0: Der Ausfall – Deutschland ohne Strom Ein Podcast der Hochschule Ansbach Folge 2 – Energie
1: Hey Melinda, wie schaut's eigentlich mit der Energie in Deutschland so aus?
2: Hey John, ja das wirft folgende Frage auf, welches Energiesystem oder welcher Energieträger wird in den nächsten Jahren eine besondere Rolle einnehmen?
1: Ah okay. und du weißt da schon genaueres oder wie?
2: Ja, ich kann jetzt schon mal vorab sagen, dass dezentrale Energieversorgung und Wasserstoff großes Potenzial haben.
1: Das will ich doch hoffen. Wieso? Naja, man stelle sich vor, man würde niemals von Kohlekraft und Kernkraft weggehen.
2: Okay, und was wären dann die medizinischen Folgen?
1: Die Energiewende in Deutschland ist ein heißes Thema. Öffentliche Diskussionen, Proteste und Organisationen zeigen das geballte Interesse daran. Deutschland soll nachhaltig Energie gewinnen und von den fossilen Energieträgern Abstand nehmen. Gerade zu Zeiten des Klimawandels soll das zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes führen und damit den Klimawandel aufhalten. Aber ist das wirklich der einzige Grund? Heute geht es um Krankheit, verkürzte Lebenszeit und den langsamen Tod, wenn wir nicht bald handeln. Es gibt eine Vielzahl von Kraftwerken, soweit so gut, aber nicht alle Kraftwerke schädigen massiv die Gesundheit des Menschen. Weltweit sterben laut Statista ungefähr 500.000 Menschen jährlich durch Kohlekraftwerke, 3.100 allein in Deutschland. Sie führen somit die Spitze der häufigsten Tode durch Energieerzeuger. Den letzten Platz belegen die Atomkraftwerke. Sehen wir uns doch einmal an, warum Menschen überhaupt durch Kohlekraftwerke sterben können. Zunächst weisen wir darauf hin, dass sich der Tod durch die Kohlekraftwerke schwer ermitteln lässt. Die Medizin nimmt hier verlorene Lebensjahre als Maßstab der tödlichen Stromerzeuger. Kohlekraftwerke produzieren Feinstäube und Metallrückstände. Diese sind gefährlich für den Menschen und können im schlimmsten Fall tödlich sein. Feinste Partikel können durch die Atemwege in die Lunge gelangen und diese nachhaltig schädigen. Vor allem dann, wenn diese so fein sind, dass sie sich nicht mehr vom menschlichen Körper lösen lassen. Feinstäube sind so klein, dass sie durchaus bis in unsere Lungenbläschen vordringen können. Das ist Dr. Thomas Buder. Er lehrt an der Hochschule Ansbach Umweltmedizin und er sagt uns, wie gefährlich Feinstaub und Metallrückstände sein können. Auf unterschiedliche Art und Weise. Also es können Entzündungen auftreten zum
0: Beispiel. Feinstaub kann als Fremdkörper wahrgenommen werden auf einmal, ja, von Fresszellen zum Beispiel oder so etwas. Feinstaub kann die Zellen des Lungengewebes insofern ähm, verändern und das Gewebe an sich halt schädigen, dass es eben zu sogenannten fibrotischen Umbau des Lungengewebes halt kommt. Also die Lungenfunktion ist dann, ist dann eingeschränkt. Also man, das, das ist dann wiederum etwas, was man auch merkt, also in dem Sinne, dass es einem bewusst wird, dass man dann zum Beispiel bei, zunächst mal bei Belastung das Gefühl hat, nicht mehr richtig Luft zu bekommen. Also eine sogenannte Dyspnoe, eine subjektiv empfundene Atemnot hat. Eine, und das unter Belastung, also eine sogenannte Belastungsdyspnoe
1: das kann schon sein, wenn sie einfach mal die Treppe hoch und runter laufen zum Beispiel. Hat man diese Partikel in seinem Körper, kann selbst ein Arzt den Menschen nicht mehr retten. Wo er nicht helfen kann, ist, das Lungengewebe, das geschädigte Lungengewebe zu ersetzen.
0: Und das kann er natürlich nicht. Aber wo er helfen kann, ist, das Fortschreiten also die Progression der Zerstörung des Lungengewebes
1: zumindest sehr stark zu verlangsamen. Aber nicht nur die Lunge ist betroffen. Partikel können ebenfalls in den Blutkreislauf gelangen und somit zu Herzinfarkten oder anderen Organschäden führen. Das fand eine Studie der Universität Stuttgart bereits 2013 heraus. Wenn also Luftverschmutzung solche Schäden verursachen kann und durch Kohlekraftwerke die meisten Menschen sterben, ist Strahlung dann besser? Für die Energiegewinnung durch Kernkraftwerke benötigt man Uran. Und der Abbau von Uran verursacht sowohl Strahlung als auch Feinstaub. Beides enorme Risikofaktoren, denen die Menschen ausgesetzt sind. Also ob Sie jetzt, weiß weiß ich, eine bestimmte Menge an Feinstaub einatmen, passiert nichts und erhöhen Sie diese Menge, dann erhöht
0: sich auch das Risiko für eine Krebserkrankung. Oder ob Sie eben die gleiche Feinstaubmenge weiter einatmen auf niedrigem Niveau und zusätzlich eine zweite giftige Substanz oder eine dritte sogar, dann erhöht sich natürlich das Krebsrisiko natürlich halt auch.
1: Klar. Das bedeutet auch, dass je näher man in einem Kohlekraftwerk wohnt, desto höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass man erkrankt. Gehen wir zurück ins Jahr 2003. Das Deutsche Krebsregister in Mainz führt im Auftrag des Bundesamtes für Strahlenschutz über vier Jahre eine Studie zu Kinderkrebs in der Umgebung von Kernkraftwerken. Kurz Kick durch. Die Methodik: Die KICK-Studie soll die Fragen klären, ob Krebs bei Kindern häufiger auftritt, ob das Risiko zunimmt, je näher man am Atomkraftwerk dran ist und ob es Einflussfaktoren gibt, die das Ergebnis erklären können. Gleichzeitig misst man das Ganze anhand von Kindern, weil diese strahlungssensibler sind und so die Strahlungseinwirkung leichter messbar ist. Durch ihr Wachstum haben Kinder aber auch eine höhere Zellteilung, weswegen die Strahlungseinwirkung die Zellen schneller zerstören kann, während die toten Zellen im Körper bleiben weil sich die Eliminierung von toten Zellen erst später bei Kindern entwickelt. Das Ergebnis ist erschreckend. Kinder in der Nähe eines Atomkraftwerks erkranken häufiger an Krebs, als Kinder, die nicht in der Nähe eines Atomkraftwerks wohnen. Die erhöhte Wahrscheinlichkeit beträgt 60% und bei Leukämie sogar 120%. Der Grund dafür ist, dass Kernkraftwerke nicht die Strahlung zu 100% abschirmen. Beide Arten der Energiegewinnung können massive gesundheitliche Schäden verursachen und sind aus medizinischer Sicht nicht sinnvoll. Ist das nicht Grund genug, umzusteigen?
2: Wie Wasserstoff in der Zukunft hergestellt und eingesetzt wird, erfahren wir von Prof. Dr. Jörg Kapischke von der Hochschule Ansbach
3: als wichtigstes Verfahren für die Zukunft für den grünen Wasserstoff oder für die grüne Wasserstofferzeugung die Elektrolyse-Technologie ansehe. Und in der europäischen Wasserstoffstrategie wird auch gesagt, dass Gigawatt, das ist die Maßeinheit zur Bewertung der elektrischen Leistung dieser Elektrolyseure, denn der Wasserstoff wird ja aus Strom produziert, installiert werden sollen.
2: Bei der Elektrolyse wird Wasser mit Hilfe von Strom in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt.
3: Wir müssen uns klar darüber sein, Wasserstoff ist ein Speicher. Das ist kein Primärenergieträger wie zum Beispiel Öl oder Gas. Und diese gespeicherte Energie entsteht ja oder muss entstehen aus grüner Energie, die möglicherweise aus Wind. Energie stammt oder aus Solarenergie. Und insofern nutze ich zuerst natürlich direkt die Windenergie oder direkt die Solarenergie, bevor ich darüber nachdenke, einen möglichen Überschuss zu verwandeln in Wasserstoff.
2: Auch die Speicherung von Wasserstoff wirft neue Fragen auf.
3: So, Das heißt, ich muss diesen Wasserstoff irgendwie sinnvoll speichern. Ein riesiges Volumen. Und dieses riesige Volumen kann beispielsweise bereitgestellt werden durch unterirdische Salzkavernen. Denn schon heute wird Erdgas in diesen unterschiedlichen Kavernen gespeichert, weil Deutschland immer eine sichere Energiereserve benötigt. Das heißt, wenn der Wasserstoff erzeugt ist, muss er mit Hilfe von Verdichtern, Kompressoren in diese Salzkavernen eingebracht werden. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich den Wasserstoff in die vorhandenen Erdgasnetze hineingebe. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man ein separates Wasserstoffnetz, das nur für Wasserstoff genutzt werden kann, aufbaue.
2: Wasserstoff kann unterschiedlich eingesetzt werden.
3: Es gibt vier Sektoren. Das ist die Industrie, das ist die Energieerzeugung, das ist die Wärme und das sind Gebäude. Und in diesen vier Sektoren wird entweder eine stoffliche Nutzung gewünscht oder eine energetische Nutzung. Die energetische kann sein Strom, Wärme, Kälte. Und überall kann ich den Wasserstoff einsetzen. Und dann gibt es aber noch diese stoffliche Verwertung. Also wenn Sie zum Beispiel Eisen produzieren dann benötigen Sie heute dafür sehr viele Mengen an Kohle bzw. Koks. Und in Zukunft wird die Kohle und der Koks durch den Wasserstoff ersetzt. Das ist dann die stoffliche Verwertung.
2: Das war Prof. Dr. Jörg Kapischke zum Thema Wasserstoff. dezentrale Energieversorgung in den nächsten Jahren bedeutsam für uns sein wird und was die Gründe dafür sind, bekommen wir zu hören von Professor Herr Gerd Heilscher von der Technischen Hochschule Ulm.
4: Die treibende Kraft ist Klimawandel und man wir reagieren langsam, aber eines dieser wesentlichen Lösungsansätze sind regenerative Energien. Wir haben Wasserkraft, das nutzen wir schon sehr, sehr lange, lässt sich aber nicht gut ausbauen. Wir haben Windenergie seit vielen Jahren jetzt hier in Deutschland und auch weltweit. Und ich glaube, einer der wesentlichen Punkte jetzt gerade aus Blickrichtung Deutschland ist natürlich, dass wir versucht haben, jetzt schon seit Anfang der 70er Jahre und dann ganz intensiv mit 1990 so, wo es dieses erste 1000-Dächer-Programm gab, dass wir gesagt haben, wir nutzen diesen Solarstrom.
2: Im Jahr 1990 setzte das Bundesministerium für Forschung und Technik das 1000-Dächer-Programm in Gang. Am Anfang übernahm der Staat 70 Prozent der Investitionskosten von etwa 4.000 PV-Anlagen.
4: Ich bezeichne das als unseren größten Beitrag zur Entwicklungshilfe. Mit diesem 1000-Dächer-Programm und in, im Schritt danach mit dem Energieeinspeisegesetz haben wir ja mittlerweile über 50 Gigawatt an Photovoltaik, aber auch über 50 Gigawatt an Windkraftanlagen mittlerweile. Und wir haben damit, insbesondere in der Photovoltaik, haben wir die Preise so weit reduziert, dass sich diese Technologie jetzt weltweit einsetzen kann.
2: Durch den Anbau wird der Strom in den Ortschaften erzeugt und verbraucht. Diese
4: Kraftwerke, ob das eine Windkraftanlage ist, und insbesondere, wenn es eine Photovoltaikanlage ist, die sind modularer. Ja, ich kann die viel kleiner bauen und sie funktionieren. Ja, und dadurch äh, kommt diese Dezentralität ins Spiel.
2: Durch die Nutzung von Windkraftanlagen, PV-Anlagen, Wasserkraft, Biogas und Wasserstoff entsteht ein vielfältiger Energiemix.
4: Dieser Mix aus eben diesen regenerativen Energiesystemen und dem Ausbau der ist dann diese ist Teil dieser Transformation des Energiesystems ja, hin zu regenerativen und hin zu einer dezentralen Versorgungsstruktur.
2: Durch die dezentrale Energieversorgung stehen die Netzbetreiber vor neuen Herausforderungen.
4: Dann hatte das Ganze bis vor ja, zehn Jahren eine Richtung von oben nach unten, von der Hochspannung zur Niederspannung. Und das ändert sich. Dezentrale Energiesysteme, ja, ich meine, wenn je, so sowas wie jetzt, ja, wenn jemand da so eine äh, Photovoltaikanlage auf seinem Hausdach hat, dann an so einem Tag wie heute wird so eine Anlage normalerweise mehr Leistung liefern, als gerade gebraucht wird. Ja, und dann geht dieser Überschuss einfach in dieses Stromnetz. Und da fängt es jetzt praktisch an. Natürlich wird der in diesem Stromnetz verbraucht, aber die Möglichkeiten dieses Zusammenspiels, ich habe mehr als ich brauche, ich will das abgeben und an anders will ich vielleicht was zurückhaben, das muss man von unten wegdenken.
2: Mit intelligenten Messverfahren können mehr Informationen über den Zustand des Netzes gewonnen werden.
4: Und wir untersuchen ja solche, wir haben solche Netze, wo bisher keine Information war. Ähm, dort sind wir reingegangen und haben dort Messungen aufgebaut, um kennenzulernen, was in diesem Niederspannungsnetz, in so einem Ortsnetz wirklich passiert. Und merken zum Beispiel, wir haben hier einen Ort, das ist Hittistetten und dort gibt es ein, ein kleines Dorf. Und dort ist an sich schon die Zukunft angebrochen, wie wir das in vielen anderen Orten, denke ich, in Zukunft haben werden. Auch dort sind erst die Hälfte der Dächer belegt, aber eben schon die Hälfte. Dort kommt übers Jahr mehr Strom von den Dächern, als dort gebraucht wird für die privaten Haushalte, für die Landwirtschaft, die es dort gibt, aber auch zum Beispiel für eine äh, Saftfabrik. Und wenn wir aber jetzt nicht die Jahressumme anschauen, sondern jeden Tag reinschauen, so wie heute, wenn die Sonne scheint, ja, dann ist es halt so, dass im Moment dort viermal so hoch die Leistung zurückgespeist wird, als was die maximale Last in diesem Gebiet war. Das heißt, wir müssen dann die Auslegung dieses Netzes von der Einspeisung her machen.
2: Bevor das Netz ausgebaut wird, gibt es noch die Option der Regulierung.
4: Ich muss da genauer reinschauen. Ich muss messen und ich muss das zweite eben auch steuern. Wenn zu viel Einspeisung kommt, ja, dann muss ich vielleicht auch abregeln oder diesem Haushalt sagen, also klar, dein Hausanschluss kann 30 kW. Und du hast da auch ein Dach, auf dem Dach eine Anlage, die würde jetzt gerne richtig einspeisen. Aber das Netz hält es jetzt im Moment nicht aus. Und genau dasselbe haben wir umgekehrt am Abend. Ja, die Sonne ist jetzt untergegangen, die Leute die kommen heim, stecken alle ihr Auto ein dann wird das auch nicht gehen. Aber man kann diese Ladung eben reduzieren.
2: Ein intelligentes Messsystem wäre ein Smart Meter, das in einigen Haushalten bereits verbaut ist.
4: Aber erstmal sind es diese Smart Meter, die wir einbauen, mit denen wir dann kommunizieren. Dort können wir jetzt jede Viertelstunde oder jede Minute, könnten wir Daten dort erhalten, dann wenn solche Smart Meter eingebaut sind und würden erstmal besser wissen, was passiert in diesem Netz.
2: Doch das Stromnetz soll in der Zukunft durch Smart Grid noch intelligenter werden.
4: Wir reden von einem Smart Meter Gateway, ja, und wir reden viel über Smart Meter. Eigentlich geht es um ein Smart Grid Gateway. Es geht dann eben in der zweiten Linie neben dem, dass wir da Werte bekommen und abrechnen können, geht es eben auch dann eben um dieses Steuern, um das Kommunizieren. Wenn wir dann wissen, dort gibt es einen Engpass, dann wollen wir dort auch eine Meldung zurückgeben oder auch irgendwo aktiv eingreifen. So ist auf jeden Fall vorstellbar, wie ein dezentrales System in Zukunft funktionieren könnte.
2: Zu hören war Professor Gerd Heischer zum Thema dezentrale Energieversorgung.
1: Wenn uns also unsere Gesundheit und unsere Umwelt am Herzen liegen, dann müssen wir umdenken. Kohlekraft verursacht Umweltverschmutzung, Krankheiten und den langsamen Tod. Atomkraft ist durch die Strahlenbelastung keine Option. Was allerdings hilft, ist
2: ja der Ausbau von erneuerbaren Energien, ein intelligentes Stromnetz und eine dezentrale Energieversorgung. Das ist ein Schritt in ein ja, nahezu klimaneutrales und sicheres Energiesystem.
1: Mit diesen Worten verabschieden wir uns.
2: Danke fürs Zuhören.
0: Sie hörten Der Ausfall. Deutschland ohne Strom. Ein Podcast von Studierenden der Hochschule Ansbach. Folge 2 wurde produziert von Melinda Bayramowitsch und Erjan Yildiz.